0: Kees de Jonge door Theo Theijsen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Kees de Jonge door Theo Theijsen. 10. Wanneer was Kees eigenlijk begonnen met postzegels? Het scheen hem toe, als hij zo zijn herinnering daar ging, dat hij altijd postzegels had gehad. Nederlandse en buitenlandse die toch niet waard waren, die de jongens anders weggooiden, die had hij in een blikken doosje bewaard. En later had hij ze in een oud notitieboekje geplakt elk land apart dat wist hij nog best spanje en portugal had hij op één blaadje en op dat blaadje had een hele tijd één spaanse gestaan die eigenlijk nog beschadigd was in het blikken dossier had hij toen zijn dubbele helemaal zo wat niks natuurlijk als we op school vroegen Spanje ook postzegels op dan zei hij altijd maar nee hoor maar ondertussen hij deed het wel en op een dag had hij er toch al honderd allemaal verschillend en onbeschadigd toch was het oude notitieboekje niet goed meer geweest en ook zo erg kinderachtig en hij had een schrift weten te krijgen. En dat had hij prachtig ingericht. Elk land van Europa zijn aparte bladzijde en de andere landen halve bladzijde. Netjes ruitjes getekend en voorin een inhoud. Maar die had hij eigenlijk niet nodig. Hij wist evengoed wel precies al zijn landen te vinden. Allerlei geheimenissen bestonden er van postegos, en kees wist er al verscheidenen van. Het zou hem bijvoorbeeld niet gebeuren dat hij niet lette op het onderscheid van pfennig en pfennige op de Duitse. En sommige jongens waren nog zo suf dat ze zich druk maakten om de verschillende letters op de Engelse. Had hij zich eens een ongeluk gelachen om één jongen, die had er van Engeland in de veertig. En toen hij ze liet zien, toen waren er wel een stuk of twintig dezelfde. Had die jongen netjes naast elkaar geplakt omdat de letters op de hoekjes verschilden. Wou die mannen hem niet eens geloven, doch dat die letters er niet op aankwamen. Dan waren er de enveloppen met postzegels... die in sommige winkels te koop hingen. Mooie, buitenop, binnenin enkel snertzegels. Kees wist jongens die wel eens zo'n envelop gekocht hadden. Verschrikkelijke afzetterij. Binnenin was de helft Nederlanders van vijf cent... en de rest gewone Duitse en Engelse. Er hingen in de winkels ook felle papier met postzegels. De prijzen eronder. Was altijd om je dood te lachen... De gewoonste postzegels voor twee of drie cent. Je had wel eens zin gehad om zo'n winkel binnen te gaan en te zeggen... die Franse van tien die daar hangt voor twee cent... daar wil ik er u vijfentwintig van bezorgen voor één cent. Graag hoor. Sommige jongens wisten ook niets van overdruk... zagen dat voor een soort stempel aan, de ezels. En het was notabene overdruk. Door een overdruk werd een postzegel altijd driemaal zoveel waard... En dan had je de valse postzegels, daar moest je altijd voor oppassen. Eens was het toen gebeurd dat hij een valse van Spanje een hele tijd lang in zijn schrift had gehad. Het was wel een rare gladde en van het rare lichte blauw en hij had er dikwijls naar zitten kijken en het niet helemaal vertrouwd. Maar toen had hij eens bij een andere jongen diezelfde postzegel gezien en meteen geweten, ontwijfelbaar vast geweten dat de zijde vals was. Hij had het lelijke kring in kleine snippertjes gescheurd, want valse postzegelsruilen was gemeen. Nou, en zo langzamerhand waren het er over de 150 geworden. Zijn postzegelschrift was tenminste al zo dat verscheidene jongens er jaloers op waren. De glorie van het schrift was een postzegel van Oranje Vrijstaat, met een boompje erop. Prachtige postzegel, fijn om te zien. Al woonde hij zelf daar in Oranje Vrijstaat. Waar hij dan alle dagen op gewone brieven natuurlijk die postzegels zou zien, dan zou hij ze nog allemaal zuinig bewaren, dacht Kees, omdat ze zo mooi waren, omdat ze er zo fijn uitzagen met dat boompje. De postzegels die hier op de gewone brieven zaten, wie keek die aan? Iedere jongen vond die oranje vrijstaatszegel fijn. Dit Kees bijvoorbeeld op school zijn schrift zien. Zaten ze de blaadjes om te slaan? Heb ik ook, heb ik ook, was het dan telkens. Maar dan kwam Azië, vier van de Engels-Indië. Hielden ze hun mond al? En dan bij Afrika, de fijne met het boompje. Hé, hey, wat is er dat voor een? Is dat een postzegel? Zou die nou echt zijn? Zo echt zal jij wezen, zei Kees dan in heerlijke zekerheid. Het opplakken van de postzegels deden sommige jongens ook zo stom. Zomaar gewoon met grom. Was helemaal fout. Het moest met een reepje gompapier, dan kon je er de zegels er altijd zonder beschadigen weer uithalen... als je ze in je album ging doen. Het gompapier kon je bijna altijd voor niets aan het postkantoor krijgen. Daar lagen zomaar hele stroken die langs de velle postzegels hadden gezeten. Soms op de grond, soms op de lessenaars en je mocht ze gewoon meenemen. Er was een aardige vent aan het postkantoor en als die aan het loketje zat, dan wachtte je tot het niet druk was... En dan nam je je pet af en dan vroeg je om wat grondpapier. En hij gaf je een hele doos stroken. Ze zeiden dat hij die expres bewaarde voor de jongens. Maar je moest juist die aardigste vent hebben, want de anderen zeiden altijd dat je naar de maan kon lopen. Toen had hij zijn album gekregen, voor zijn verjaardag. Een album met een indrukwekkende prachtband. Briefmarken stond erop. En alle namen waren in het Duits. Hinderde niet, want hij leerde ze gauw genoeg. En ach... Het leek veel op het Hollands ook. Alleen Schweitz voor Zwitserland was een beetje gek. Hij vond dat ze Zweden beter Schweitz hadden kunnen noemen. Ach, wat leken zijn 150 postzegels weinig in dat album toen hij ze had overgebracht. Af en toe moest hij natuurlijk de hele zaak nog eens natellen hoe ver of hij nog van de 200 af was. Maar dan kon hij de hele ritse bladzijde overslaan omdat er toch niets anders op stond dan wat gedrukte voorbeelden. Die zat Kees dikwijls te bekijken met het tweemoedig besef dat hij zulke zeldzame wel nooit krijgen zou. Die van de oranje vrijstaat bleef natuurlijk een fijne, maar op de bladzij ernaast, daar kwam Kaap de goede hoop. En de onbereikbaarste van alle zeldzame postero's leek Kees wel de driehoekige die daar stond afgebeeld. Een schuine van de kaap, zo noemde Kees hem, als hij het onbeduidende tekeningetje bekeek en hij had ogenblikken dat hij zich het bezit van zo'n zonderlinge postzegel even indacht. Zou die zomaar doodgewoon in het album zitten? Soms sprak hij erover met een schoolvriendje. Dat deed het hem goed om met zekere familiariteit te praten over een schuin kapie. Eens kreeg hij het erover met de jongen de vier, En die zei kalm: nou, wat zou dat, schuine kapies. Het me paar bij hele troepen op brieven zitten soms. Kees lachte hem uit, haalde er andere jongens bij en ze schreeuwden allemaal hard, natuurlijk. De Veer zijn vader, hè? De Veer zijn vader had alles. Geloof het dan niet, zei de Veer, maar al die jongens grinnikten plagerig en Kees zei, je zou van die broodkaartjes bedoelen, van dat goedkope waterbrood dat jullie vreten. En toen zat de Veer er helemaal in, want zijn kouheid was iets waar hij altijd mee geplaagd werd. ''Je moet tegen mij nog eens ophakken over al je schuine kapies, besloot Kees. Maar kort daarna liep hij over de voorburgwal langs het huis van de veer. En op de ramen zag hij geschilderd staan van kaapse en Californische wijnen. En toen kwam de veer op school met veel kaapse postzegels om te ruilen. Wel geen schuine, maar toch echte kaapse. En één jongen vertelde dat hij bij de veer thuis was geweest en er met zijn eigen ogen schuine postzegels had gezien. En Kees ging een beetje anders over de veer denken. Het was een kale beer en hij had weinig lef en hij was stom en hij las geen één echt boek. Enfin, het was een dooie natuurlijk, maar dat nou juist zo'n dooie zo makkelijk aan zulke fijne postzegels kon komen. Hij voelde al een beetje eerbied voor de veer. Waarom breng je nooit eens schuine van de kaap mee? vroeg hij eindelijk, zogenaamd onverschillig aan de dooie. Die antwoordde, dat mag niet van mijn pa, hè? En toen twijfelde Kees niet meer. Ach, God, ja, dat kon je toch ook wel begrijpen, dat iemand van zijn vader maar niet zomaar schuine driehoekige van de kamer mee naar school mocht nemen. Hoeveel heb je er, vroeg hij gelovig. Drie, zei de veer, in kalme triomf. Eén heb ik dubbel. En Kees zuchtte. Dat is toch een hele rissum op brieven, wou hij nog smalen. Die zijn van mijn pa, zei de veer. Denk je dat mijn pa... Pa en ma zitten mekaar van de honger achterna, rijmde Kees kwaad, omdat hij nog helemaal niet meer twijfelen kon. Dus het was zo. Iemand, ook een jongen, en wat voor een jongen nog wel, was zo ver als hij nooit dorst hopen te komen eens. Het was erg. Telkens probeerde hij zijn geloof aan de drie schuine kapjes van de veer weg te redeneren. Elke dag deed hij een aanval op de veer. Hij vroeg hem de dubbele te verruilen voor andere mooie, of om de dubbele dan tenminste eens mee naar school te brengen. Hij vroeg wanneer hij eens bij de veer in de winkel kon komen om het album te kijken. Hij was toch geen dief. Maar de veer hield mij vol. Dit mocht niet van pa, dat mocht niet van pa, dat mocht ook niet van pa. En Kees deed allerlei neidige beweringen. Dat de veer helemaal geen album had. Dat schuine postteegels tegenwoordig niet eens meer gebruikt werden. Dat de veer zijn vader geen eens een kantoor had, maar een gewoon wijnwinkeltje. Maar hij geloofde er zelf niets van. Had het de veers eeuwige antwoord van pa die dat niet goed vond en dat niet... klopte veel te goed met de nu al legendarische waarde van de schuine Kaapse zegels. Zelfs ging Kees maar toe over een vriendje dat op een andere school ging... een precieze beschrijving te geven van de drie mooie, schuine, onbeschadigde Kaapse postzegels... die een jongen op school had. Die jongens vader had een groot wijnkantoor wijnen van de kaap en uit californië en dan nou kon de jongen eigenlijk zoveel postzegels krijgen als hij wou hij haalde maar enveloppen uit de vuilnisbak en als er weer eens schuine kaapsen bij waren dan had de jongen beloofd dan kreeg hij kees ja jong besloot hij handen wrijvend misschien zitten ze andere weken in mijn album en dan kan je ze zien tenminste als mijn vader het hebben wil natuurlijk hè maar dat zal wel dan kom je maar eens bij ons thuis want over straat ga ik er niet mee dat mag ook vast niet. En langzamerhand kreeg Kees schik in de nooit geziene Kaapse postzegels. Hij bedacht allerhande manieren om eraan te komen. Bijvoorbeeld, met oude jaar moest hij misschien een fles wijn halen. Kon hij best wat harder lopen en helemaal naar de winkel van de veer gaan. Was hij feitelijk klant. Wou de juffrouw wat toegeven? Een kalender of zo? Hebt u misschien geen schuine Kaapse postzegel voor me? Ging ze eens vragen kwam de veerse vader lachend naar voren en zei, ''Nou, jij weet ook wel wat je vraagt, maar, enfin, hier.'' En dan had hij er een. Of ik kwam net de voorburgwal langs, en dan zag hij een jongen de winkel bij de veer uitkomen hollen met de geldla. Meteen hield hij de smerige dief tegen. Hij viel op de grond en de dief trapte, maar hij hield vast tot de hulp kwam. Dan wou de veerse vader hem belonen. ''Meneer, ik neem geen geld aan, maar ik wil je toch wat geven.'' ''Geeft u me dan een paar postzegels voor mijn album?'' ''Goed, maar dan zal je ook mooie hebben.'' ''En zo kreeg je er eventjes drie.'' Of de veer was ook in het zwembad. De doorje ging nooit, maar af wel. Eindelijk was hij toch meegegaan en met zijn stomme gezicht in het diepe gestapt. Had hem daar gedoken, pakte hem, zal met hem naar het trapje zwemmen. Maar de veer, in zijn angst, grijpt zijn benen vast. Verdrinken ze bijna allebei.'' trapt hij de veer los en wacht hij tot hij bewusteloos is. Dan zwemt hij met hem naar de kant. De zwemmeester wou net erbij springen en zegt... ''Jij hebt hem gered.'' Dan komt de veer weer bij en vertelt later thuis alles. Nou, en dan verkoos hij natuurlijk niets aan te nemen. Maar met Sint-Nicolaas komt er een pak, een postzegelalbum... zo goed als helemaal vol. De kaap compleet, jong. Zo zou hij op honderden manieren aan schuine kaapjes kunnen komen... En daarom, en ook omdat hij ten volle begreep hoe de veer zijn vader waakte over de zeldzame zegels, daarom deed Kees maar geen enkele praktische poging meer bij de veer. Later, op de les over Afrika, vertelde de jongens aan de meester van de schuine postzegels die de veer had. Maar toen de meester zei, breng ze eens mee, toen schudde de veer het hoofd, want tegen de meester dorstte niet te zeggen dat zijn pa dat niet wou. Einde van tien.